0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Conecte comigo aqui nessa noite, eu quero compartilhar a mensagem contigo. Normalmente eu escolho compartilhar essa mensagem uma vez por ano. Talvez se você nos segue nas nossas redes sociais, você vai descobrir que hoje de manhã eu não consegui ministrar essa mensagem. Eu preparei ela durante a semana. Quando eu acordei hoje cedo, eu senti que para o pessoal da manhã eu precisava pregar uma outra coisa. Mas eu questionei a Deus, então por que me fez preparar tudo? E Deus falou, porque o pessoal da noite vai então eu quero compartilhar uma mensagem contigo mas eu preciso que você abra sua Bíblia comigo primeiramente em Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 no verso 1 provavelmente você já ouviu falar a respeito dessa parábola é muito conhecida parábolas são histórias que Jesus contava algo natural para exemplificar princípios espirituais a gente vai se conectar junto em Mateus capítulo 13 verso 1 se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco, talvez você trouxe a Bíblia no seu celular, no seu tablet, talvez no seu livro, ou se você não trouxe, você pode acompanhar conosco no telão, por mais que eu motivo você, você ter a sua Bíblia contigo, Mateus capítulo 13 verso 1 diz assim, Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando no barco, no seu iate, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia, verso 3, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, alguém pode falar comigo nessa noite, diga parábolas, parábolas, dizendo, eis que certo semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves e as comeram, verso 5, e outra parte caiu entre pedras, onde não se havia bastante terra, e logo nasceu, porém não tinha terra profunda, você pode repetir como diga, não tinha terra profunda, verso 6, mas vindo o sol, queimou-a e secou-se, porque não tinha raiz, não tinha raiz, e outra ainda caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, mas outra, outra, caiu em boa terra, vamos juntos bem alto, diga boa terra, um, dois, três, boa terra, boa terra. e deu fruto, um a sessenta, outro um a cem, e outro um a trinta, Jesus termina dizendo no verso nove, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e o tema da minha mensagem nessa noite é, uma boa terra, uma terra, boa terra, você oraria mais uma vez comigo, feche seus olhos, vamos orar para que a Palavra de Deus entre no nosso coração hoje, querido Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, a tua presença está aqui, nos deixa morar, na tua presença Deus, É hora que os próximos minutos, que nós vamos estar aqui, nós possamos ser marcados por ti, muitas vezes um momento pode tentar definir a nossa vida, mas existem momentos, que nós podemos definir o momento, e eu oro que nessa noite, nós possamos definir esse momento, como um, um momento cheio, da tua palavra, que transforma e muda as nossas vidas, obrigado Deus, por cada pessoa que está aqui, pelo teu grande amor, por esse feriado, porque o meu time do Palmeiras, continua avançando, amém, uma boa terra, vamos lá, uma boa terra, eu quero compartilhar uma palavra contigo como eu falei a respeito dessa palavra que Jesus falou normalmente eu, eu prezo e privo por uma vez por ano compartilhar essa palavra porque eu acredito que talvez isso aqui é uma chave espiritual muito grande o qual Jesus estava nos falando certa vez um, alguém me abordou no final da reunião e falou assim pastor que palavra hein? Rapaz, cada palavra que você compartilha aí, que me arrepia o garrão eu falei, ô oh, irmão, que Deus te abençoe, que bom que você tem sido abençoada, mas o simples fato gente, é que eu tenho descoberto algo, através dessa história que Jesus contou, a respeito que mais importante muitas vezes, do que a palavra, é o solo, a palavra de Deus, a Bíblia declara, que ela nunca volta vazia, vamos mais longe, a própria Bíblia fala, que sempre que a palavra é pregada, ela cumpre o propósito dela, é impossível alguma palavra ser pregada da Bíblia, da Palavra de Deus, a propósito, alguém aqui crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia é o livro que Deus deixou para nós, ela é inspirada por Deus, a Bíblia fala nos livros de 2 Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Senhor, mas é impossível você ler a Palavra, e isso não provocar algo dentro de você, recentemente, eu, eu, um tempo atrás eu lia um livro do que eu acredito que talvez, aqui no nosso Brasil seja o maior escritor, hoje brasileiro, provavelmente você já ouviu falar de um homem chamado Augusto Cury, esse homem fala muitas coisas a respeito de vida emocional saudável, trata muitos temas relevantes hoje como depressão, ansiedade e, e afins, mas ele fala de um, um dos livros dele que ele era um homem ateu, ele não cria na Bíblia, muito menos em Jesus, obviamente se não crê em Jesus, também está falando que não cria em Deus, entre filosofias vãs que existem nesse mundo, este homem é um ateu e não crê em nada disso, e ele narra num livro, que ele conta, eu tinha um objetivo, eu gostaria de ler a Bíblia e estudá-la a fundo, para que eu escrevesse um outro livro, e eu provasse de uma vez por todas, que isso aqui é uma farsa, que eu provasse de uma vez por todas, que a Bíblia é um livro inventado por homens, e que a Bíblia que fala desse Jesus, esse Jesus é uma invenção humana, que nunca existiu, uau, esse é o propósito desse homem chamado Augusto Cury, então ele diz que ele abre a sua Bíblia, ele começa a estudar muito a fundo, mas o mais lindo é que quando ele, ah, enquanto eu li aquelas palavras, alguma coisa começou a mexer dentro do meu coração, enquanto eu lia aquelas palavras, eu, eu conseguia ver que aquilo não era apenas algo natural, e naquele dia, depois de dias, dias, dias lendo isso que é a Bíblia, eu me encontrei com lágrimas nos meus olhos, e eu senti a presença de Deus, e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, uau! porque a palavra nunca volta vazia, a fé sempre pega, e a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, então a semente, o qual Jesus fala que é a palavra, sempre produz, a palavra quando é pregada, sempre vai encher o nosso coração de fé, você pode ser a pessoa mais incrédula, você pode ser aquele cara assim, carrascão, aquele cara que diz assim, eu não, eu não acredito nisso. Se você começar a ouvir a palavra de Deus, isso vai gerar fé no seu coração. E isso eu descobri quando certa vez eu fui compartilhar. Nós fazemos um GPS também num centro de detenção de menores. E alguns rapazes, menores de infratores, iam para aquele lugar. E nos sábados à tarde nós costumávamos levar uma palavra, compartilhar sobre Jesus, declarar esperança, futuro para para aquelas pessoas, mas eu recordo que um dia, quando eu chamei aqueles meninos, para reunir, teve um cara que falou para mim assim, eu não vou, eu falei, fica à vontade, ele era um rapaz novo, e, ele falou para mim assim, você vai falar de Deus, né? eu falei, é a ideia, né? é isso aí, estamos aqui para isso, né? e ele falou assim, mas eu não vou estar tá aí, porque eu tenho um pacto com o Lúcifer, eu vou louco, aí você, vai para lá, eu nem gostei de você também, pode ficar na tua, que eu não me importa, e ele entrou no quarto dele, eu nem recordo que eu compartilhei, mas eu me lembro que eu compartilhava sobre Jesus, eu compartilhava sobre o amor de Deus, sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e quando acabou aquele, aquele período, eu acredito que era 30, 40 minutos, daquela compartilhar daquela palavra, chegou um rapaz, me cutucou e falou assim, ô oh, Mateus, Nunca, nunca me esqueci mais o nome daquele rapaz, o nome dele era João, ele falou, o João está te chamando ali no quarto, eu falei, estou longe, é aquele que tem o um pacto com o Chifrudan, eu sou de Deus, eu sou da, 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 da luz, cara da escuridão, sou do branco, cara do escuro, né, e eu falei, não, daqui a pouco eu vou, e ó, a gente, não estava mais para cá, e daqui a pouco ele chegou e falou assim, ô Mateus, ele está te chamando lá, eu falei, o que, 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 que ele fez para estar tá Você sabe? Ele falou, botou um fogo num carro. Eu falei, é louco. Vai pôr fogo em mim agora. Quando eu recordo, gente, que eu entrei assim, meio né, que olhando. Olhando, eu falei, tá tudo bem aí? Esse é o cara com o pai que ficou. dá o sapão. E ele falou, chega mais, pastor. Eu nem era pastor naquela época. Mas quando eu, quando eu cheguei me aproximando dele com um, um pouco de receio já orando aquela oração de Jesus pai em tuas mãos entrega o meu espírito caso algo venha acontecer <risos> nunca se sabe o que pode nos dias de hoje, pode nos levar mas ele falou assim você sabe que eu tenho um pacto com o satã a gente me arrepiava até o garrão eu pensava, pois é rapaz né que coisa ruim eu falei pra ele <risos> ele me olhava assim ele, ele tinha um olho direito bem baixo nunca me esqueço, ele tinha um olho baixo assim ele falava, eu ouvi os bagulhos que você falava com eles. Eu pensei comigo, meu Deus, onde que ele vai chegar? Ele falou, louco isso aí, né? Eu falei, você nem sabe. Pois é, eu não acredito em nada disso, ele falou. Mas de repente ele falou uma frase para mim assim: mas eu estava ouvindo você falar. E quer que eu te seja sincero, isso aí foi entrando no meu coração. E eu falei para ele, e onde você quer chegar, né? Você tem um pacto com o um capeta. Ele falou, você nem sabe, eu não posso falar o nome do filho de Deus, senão esse pacto é quebrado. E eu falei, pois é, que coisa, né? E ele falou assim, mas, depois de que você falou isso, eu queria perguntar algo baixinho para você aqui. Será que existe uma maneira de a gente quebrar esse pacto? Porque eu creio nesse cara Jesus que você está falando aí agora, gente eu falei para ele, abra tuas mãos agora, você vai repetir comigo uma oração, e eu vi aquele rapaz aceitar Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, Amém. você sabe por quê Porque a fé, quando a palavra entra na nossa vida, ela provoca a fé no nosso coração, imediatamente quando a palavra de Deus, começa a ser pregada, isso começa a invadir a nossa vida, Agora Jesus, ele falou algo, um certo semeador saiu a semear, ele está semeando, ele está semeando a Palavra de Deus, alguns poucos fazem questão de pegar, né? Bike, né? ele está semeando, semeando a Palavra de Deus, quatro pessoas que pegaram a bala, sobe aqui em cima para mim… Esse é o momento que você pensou, o Mateus não devia ter pego <risos> Vamos dar uma salva de palmas Para eles gente, eles vão nos ajudar Algo aqui Aí, pode sentar Nessas cadeiras aqui Hoje vocês vão nos, Me ajudar a pregar Aqui nessa noite Jesus ele fala Um certo semeador Três mulheres e um homem Ninguém quer pegar bala agora, não vou chamar mais ninguém, já deu quase. gente, vocês são esquisitos, Jesus ele fala que um ser semeador saiu a semear, mas perceba-se agora, conecte-se comigo, que o foco aqui não está na semente, porque eu acabei de falar para você que a semente é boa, a semente da palavra de Deus cumpre o que ela precisa fazer, então o foco não está na semente, mas está na terra e Jesus ele começa a falar a respeito de quatro tipos de terra, Jesus fala a respeito de uma terra, outra terra, outra terra e outra terra, quando Jesus conta essa parábola conhecida como parábola do semeador, imediatamente os discípulos não entendem nada, e eles perguntam, Jesus, o que, é que você está tentando falar com isso? E o próprio Jesus traz uma explicação a respeito dessa parábola, que eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, você já está aberto, capítulo 13, você anda apenas alguns versos no um verso 18. Mateus 13, 18. Vamos acompanhar juntos aqui. Está no nosso telão também, Mateus 13, 18. Jesus fala: Escutai-vos, pois a explicação da parábola do semeador. Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, você pode dizer comigo: ouvindo. Então eu descubro que a semente é quando eu estou ouvindo ouvindo a palavra do reino e não atentando vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração este foi o que foi semeado à beira do caminho você foi semeado à beira do caminho você conseguiu conectar vamos continuar aqui o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria dá um sorriso onde você está logo recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, e chegada a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, você é a terra que foi semeada entre pedras, vamos continuar… verso 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, você consegue ver a semelhança entre os três, os três estão ouvindo a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferas, você pode ser bem alto que me diga, sufoca a palavra, sufoca. e o verso 23, você é que está entre os espinhos, e o verso 23, mas o que foi semeado em boa terra, alguém diga comigo boa terra, boa terra. é o que ouve, e compreende a palavra, e dá fruto, e produz a cem, outros 60 e a outro 30. você que foi semeado em boa terra, te deste bem, conecte-se comigo aqui, a primeira terra, ou solo, o qual Jesus menciona, aqui nessa parábola, Jesus refere-se, que a semente foi jogada, e a semente caiu, à beira do caminho, pode ficar de pé, a palavra de Deus veio ao coração, e Ele ouviu, e Ele creu, e Ele, ele gostou, como é que foi a reunião do domingo? Nossa, foi incrível, foi a primeira vez que eu fui naquele lugar, mas me senti tão bem, eu senti de fato que aquelas palavras entravam no meu coração, era Deus falando comigo, porém gente, deixa me falar algo para você, Jesus ele fala que o maligno vem e rouba, a semente da palavra daquele que caiu à beira do caminho, Jesus no livro de João capítulo 10, 10 fala, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir, Jesus ele chama o diabo, o chifrudão, de ladrão, e entre tantas coisas que o inimigo quer roubar na sua vida, tantas coisas que esse ladrão, qual Jesus fala, quer roubar de você, entre sua paz, a sua alegria, a sua esperança, em você continuar acreditando no futuro, mesmo em meio de situações difíceis muitas vezes, eu diria que a principal coisa que o inimigo quer roubar de você, é a Palavra de Deus do seu coração, a Palavra de Deus ela tem o poder de nos transformar, quando a Palavra de Deus vem no nosso coração, ela, ela gera fé na nossa vida, não existe nada que você não possa vencer, se você estiver cheio da Palavra de Deus, você pode estar passando por muitas dificuldades, você pode estar passando talvez pela estação mais difícil da sua vida, mas eu quero declarar para você, se a Palavra de Deus estiver na sua vida, nem um gigante, nem um, um exército pode derrubar você, porque a Palavra de Deus produz em nós, vitória, esperança, mas se o inimigo, o ladrão, conseguir roubar a semente da palavra, querido o inimigo não quer que você receba a palavra, é mera coincidência muitas vezes quando nós vamos ouvir da palavra de Deus, ou as coisas de Deus, acontecem várias coisas para nos roubar disso, você vai ao cinema e você consegue ver o filme inteiro, mas você vem à igreja e no meio da palavra te dá vontade de fazer xixi três vezes, meu whatsapp nunca toca, ninguém curte, meu, minhas fotos, mas quando eu chego na igreja, eu começo a curtir, teve um há tempo atrás, você até me falou, Mateus, eu chego na igreja, me dá vontade de fazer o número 2, o inimigo quer roubar, a palavra de Deus de você, Jesus ele falou, que aquele que ouve, e não compreende, mais do que apenas ouvir, nós precisamos compreender, alguém pode dizer comigo bem alto nessa notícia, é compreender, você só desfruta daquilo que você compreende, quando eu ouço e compreendo a Palavra de Deus, a Palavra de Deus começa a produzir algo na minha vida, a Palavra de Deus nos diz no livro de Oséias, o meu povo perece por falta de entendimento, e é tão incrível querido, porque muitas vezes a Palavra de Deus está semeando, num solo, e eu já vi pessoas recebendo no mesmo lugar, no mesmo metro quadrado, sendo tocadas poderosamente por Deus, e outras pessoas apenas a um passo de distância, com o braço cruzado dizendo, Eu não... está à beira do caminho simplesmente caindo essa semente, o inimigo quer roubar a palavra de você, com situações, com coisas desse mundo, quando você sai daqui cheio de fé no seu coração, você sai aqui dessa reunião dizendo, eu vou crer novamente, eu vou me santificar para Deus, eu vou lutar para vencer naquilo que Deus está me chamando, eu vou obedecer, quantos sabem que a resposta da fé é a obediência? Quando a fé entra no meu coração, eu quero dar uma resposta de obediência, e muitas vezes nós saímos dizendo assim, eu vou obedecer aquilo que Deus falou comigo, mas logo o inimigo, ele tenta colocar coisas na nossa vida, para roubar a semente da palavra de Deus, e Jesus falou, que o inimigo rouba aquela semente, Jesus ele continua exemplificando, ele fala que uma segunda semente, caiu entre as pedras, Jesus fala de alguém que ouviu, e recebeu com alegria, com alegria, pode tirar a máscara, pode tirar a máscara, gente olha a alegria dela, Olha, isso aí, que alegria As meninas já gritam linda, né E os rapazes bem baixinho de Eu também acho linda, né É, tem uns caras aí que são Fogo na roupa Mas Jesus ele fala Que a semente Da palavra chegou E essa pessoa saiu com alegria Meu Deus Eu encontrei o que eu precisava Completou meu Meu coração Gente, é incrível o número de marcações no Instagram Que acontece quando acaba uma reunião aqui na nossa igreja Todo mundo diz, que noite incrível, que palavra incrível, que louvor incrível Me arrepiei, me, me, me algemei, não algemei não <risos> Me arrepiei, sei lá o que eu falo né? Me, me, me... desculpe as palavras, sei lá Eu falo isso aí Mas numa tentativa de expressar Algo poderoso que a pessoa sentiu da presença de Deus. A propósito, deixe-me ouvir, ouvir não dá de a mão, ouvir a mão. Deixe-me ver sua mão, se você sente a presença de Deus quando você está aqui, você é tocado por Deus, você sente algo no seu coração. Querido, é a palavra de Deus. Não é o pregador, não é a música, não é as luzes, é a palavra de Deus. Essa pessoa recebeu com alegria. E diz que logo começou a nascer. Conexe comigo. A palavra começa a crescer, porém, não tinha raízes. Diga comigo, não tinha raízes. Um grande erro que nós fazemos na nossa vida com Deus é quando nós mantemos a nossa vida com Deus no raso e a gente não aprofunda ela. Sabe, querido, eu estou tão feliz por cada pessoa que tem se conectado à nossa igreja aqui nesse lugar são milhares. Eu não tem mais como contar a tantas pessoas mas eu quero falar para você que muito mais do que Deus te trazer aos domingos aqui, Deus Ele quer te trazer para um relacionamento profundo com o Senhor Deus quer se revelar como um pai na sua vida Deus quer se revelar de verdade ao seu coração ficar no raso é, é um perigo Jesus Ele fala que aquela semente começou a crescer mas logo, apenas o evangelho de Marcos, que narra a mesma história, no verso de 4, Marcos capítulo 4, verso 6 diz, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, querido, o mesmo sol, que faz crescer muitas plantas, é o mesmo sol que faz secar, isso aqui é o momento que eu descubro gente, que o sol muitas vezes é uma figura, das adversidades dos problemas que vem na nossa vida, você já sentiu a sua vida, sendo seca por causa das provações do sol, e talvez você diga, Mateus eu estou passando por um deserto na minha vida, Mateus parece que, eu estou vivendo e, que estação difícil, eu estou morrendo, quando os problemas vêm na nossa vida gente, se nós não temos, a palavra de Deus firme no nosso coração, eu quero falar para você, que isso vai fazer com que a semente da Palavra de Deus morra, o inimigo sabe disso, então ele vai tentar colocar coisas na sua vida, quando a Palavra de Deus está firme no seu coração, eu volto a falar mais uma vez, nada nesse mundo tem o poder de te abalar, três meses atrás eu compartilhei com você, nós fomos surpreendidos lá na minha casa por, por uma notícia que meu pai... estava lidando com o um câncer... e imediatamente isso tentou o cara... bater de frente comigo... começa a vir um monte de pensamento... ruim cara... na cabeça... quase toda semana me ligo para fazer um enterro... eu nunca digo não... porque eu acho cara que é um momento que as pessoas precisam de esperança... eu recordo quando eu estava fazendo... Tinha pensamentos na minha cabeça, o próximo vai ser o seu pai. E quando essas vozes começavam a entrar dentro de mim, eu comecei a dizer, em nome de Jesus, eu creio no que a Bíblia diz, eu creio que a, mão da, a vida do meu pai está nas mãos de Deus, eu não vou deixar que o medo, eu não vou deixar com que a incredulidade entre na minha vida, a minha vida está cheia da palavra de Deus eu não vou me abater por isso, eu não vou ficar prostrado por isso, Jesus ele fala que, a palavra começou a crescer, mas logo, as provações desse mundo, o qual Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, hashtag, uma grande bobice da vida, é você viver ela achando que vai ser tudo perfeito, mas Jesus ele prometeu, Jesus ele falou, tenha bom ânimo, porque eu já venci este mundo, eu já venci as provações, eu já venci a tristeza, eu já venci a morte, eu já venci a dor, quando as provações vêm na nossa vida, a gente não tem raiz, a palavra de Deus, aquele processo é abortado, que está crescendo uma planta, que está crescendo uma árvore, para dar frutos, quantas pessoas querido eu vejo começarem bem na caminhada com Deus, mas em algum momento das suas vidas, elas permitem com que as provações venham e escandalizem a vida delas como Jesus falou, às vezes você está bem na sua jornada, alguém ofende você, quem aqui já foi ofendido, mexe o dedinho do pé, quem já foi ofendido dentro da igreja, mexe o dedinho do pé quantas pessoas abortam o processo de Deus na vida delas de frutificação, porque elas não entendem que a aprovação de Deus na verdade nunca é para para roubar a palavra mas na verdade a, palavra, a aprovação vem na verdade para nos mostrar que nós precisamos nos apegar ainda mais firmes na palavra e aprendermos a passar seja pelo aquilo que for apenas pela palavra de Deus nós temos o poder para isso Jesus fala, essa árvore não tinha raízes esse é o momento que eu falo para você, como estão as suas raízes, como estão as suas raízes, Jesus ele continua falando a respeito de, de, um, de uma outra semente, um outro solo, isso é interessante porque Jesus fala que esse solo caiu entre espinhos, alguém tinha comigo espinhos? espinhos? Começou a crescer, pense nessa árvorezinha crescendo, mas de repente, os espinhos sufocaram, e Jesus também explica o que, que eram esses espinhos, Jesus ele fala que esses espinhos eram os cuidados desse mundo, diga comigo, os cuidados desse mundo, o perigo nessa vida querido, é você dar importância, aquilo que realmente não é importância, existe uma tentativa de inverter valores, e os cuidados desse mundo, são coisas necessárias, coisas que eu e você precisamos nos preocupar, mas deixe-me falar algo para você, se você cuidar mais das coisas desse mundo, do que cuidar do seu próprio relacionamento com Deus, você pode acabar se perdendo na jornada, você lembra de Lucas capítulo 10, Jesus está na casa, que grande honra seria receber Jesus na sua casa, a Bíblia nos narra um dilema, a respeito de duas irmãs, chamado Marta e Maria, a casa está um pouco suja, e você sabe de concordar comigo, ninguém gosta de receber, visitas que a casa surge, ainda mais quando se trata de Jesus, então Maria, ela se joga aos pés de Jesus, e a, o Evangelho nos fala que ela está aprendendo sobre os ensinamentos do Senhor, mas Marta, ela está agitada, preocupada com muitas coisas, ela está naquele momento arrumando toda a casa, ela está fazendo muitas coisas, e ela chega até Jesus e fala, Jesus por favor conversa com a minha irmã Marta, porque na minha opinião, ela é uma baita de uma preguiçosa, ela deveria estar me ajudando aqui, não tá... a psicologia que Marta usa até é até muito profunda, porque em vez de ela mesma falar, mulher, ajude, Jesus está aí, a casa está suja, ajude, nós estamos passando vergonha, ela vai falar direto com Jesus, para que Jesus fale com ela, mas esse é o momento que eu descubro que que Jesus ele vai repreender a Marta, porque ela está preocupada com os cuidados desse mundo, acima de Jesus, Deus, o que deveria ser a maior prioridade, e Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e distraída com muitas coisas, você está ansiosa com muitas coisas, Marta, cara, a gente vive na rotina do dia a dia, eu vou falar para você talvez o maior inimigo do relacionamento com Deus seja a rotina porque tenta roubar a gente do lugar de intimidade com Deus do lugar onde a gente deixa a palavra de Deus crescer na nossa vida e nesse momento Jesus fala Marta uma só coisa é necessária eu entendo que você está arrumando a casa mas deixe-me falar, você está pedindo para que eu mande Maria te ajudar mas eu não vou pedir porque ela escolheu a boa parte, e eu não vou tirar isso dela, eu não vou tirar de Maria, a principal prioridade que alguém deve de ter na vida, que é estar aos pés de Jesus, os cuidados desse mundo, Jesus ele fala, o camarada começou a se preocupar com tanto com essa vida cara, que esqueceu aquilo que realmente importa, Alguém disse, a gente gasta toda a nossa saúde para acumular dinheiro. E depois, cara, a gente está gastando nosso dinheiro para tentar ganhar saúde. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Se você já passou dos 30 anos, você sabe do que eu estou falando. Se você já passou dos 40, você sabe do que eu estou falando. Se você passou dos 50, com certeza você sabe do que eu estou falando. Querida, a vida passa o que faz diferença não é o que eu acumulei, não é os cuidados desse mundo, sempre vai ter uma coisa para resolver, cara, sempre tem uma coisa para preocupar, eu resolvi um problema hoje, eu paguei um boleto amanhã, vem outro, na terça não, porque é frio. na quarta, vem outro, mas Jesus ele fala, os cuidados desse mundo, são como esses espinhos, e Jesus ele continua dizendo, e a sedução das riquezas, Esse é o momento que eu sempre falo, cara, o dinheiro é maravilhoso no bolso, mas cuidado para ele não entrar no seu coração, senão você pode passar a amar mais as coisas do que ele, o Senhor. Nos é narrado em Mateus capítulo 10, uma história. Qual um, um jovem chega para Jesus e ele fala: O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser perfeito? E Jesus ele pergunta para ele: Você já conhece os Dez Mandamentos? Jesus recita a Bíblia para ele, ele fala, você conhece os mandamentos de Moisés, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus de todas as coisas, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, ele falou, tudo, conheço tudo e já pratico tudo, hashtag, esse cara é bom, e Jesus de repente fala algo para ele, então só te falta mais uma coisa, vende tudo que você tem, doa aos pobres, e me segue, uau, Jesus, por que, que você está falando isso? Será que você quer o dinheiro desse cara? Jesus nunca quis, cara. Dinheiro de ninguém. Jesus é o Senhor do Universo. A Bíblia fala que tudo que é no mundo pertence ao Senhor. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Sabe que Jesus, a única coisa que daquele rapaz, era o coração dele. Jesus está falando, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, está impedindo com que a palavra cresça na sua vida, deixe-me falar para você, Jesus amou aquele jovem rico, e para quem e quem Jesus ama, Jesus ele pede tudo, Mateus tudo o quê? Todo o nosso coração, a palavra de Deus não conseguiu, não conseguiu crescer, porque os cuidados desse mundo, foram mais importantes do que a prioridade, e nesse momento, os espinhos, sufoco. Querido, deixa eu falar para você, o mundo vai tentar sufocar a palavra de Deus na sua vida. O mundo tenta oferecer coisas para nós que vão que vão tentar roubar a gente da palavra de Deus. A maturidade começa a brotar na nossa vida e hoje eu algumas coisas que para mim no passado era um pouco mais chamativas hoje eu não lido mais com isso, mas eu relembro na juventude, quantas vezes o inimigo tentava colocar ilusões desse mundo cara, para impedir que a palavra de Deus brotasse na minha vida, quantas vezes, quando eu era adolescente cara, eu recordo que não passava um feriado de 7 de setembro, que a gente não colava na praia, e não tem nenhum problema com isso, mas quando a gente colava na praia, tinha um monte de brother que dizia ô oh, Mateus, bora fritar hoje na noite, e eu sabia que aquilo era um espinho, que ia sufocar a palavra de Deus na minha vida, e eu dizia, não cara, eu preciso decidir, se a árvore vai continuar crescendo, ou os espinhos vão abortar o processo de crescimento de Deus, e da sua palavra na minha vida, Jesus ele fala que os espinhos sufocaram, e essa árvore não resistiu, e ela também morreu, porém Jesus ele fala, a respeito de uma boa terra, alguém dia comigo nessa noite, diga boa, boa terra, Jesus ele fala que esse é que ouve e compreende, ouve e compreende, ela está ouvindo a Palavra de Deus, e ela está compreendendo, você só desfruta daquilo que você entende, quando a Palavra de Deus entra na sua vida, você começa a entender isso, e a Palavra de Deus fala, que essa terra, para uma semente, produziu cem frutos, para uma semente, produziu 60 frutos, para outra semente, produziu 30 frutos, Mateus qual é a terra boa? A terra boa é quando nós ouvimos, e nós praticamos a Palavra de Deus, o apóstolo Tiago, Tiago é conhecido como apóstolo dos joelhos de camelo, dizem que ele orava tanto que os seus joelhos ficaram calejados, e... ele é um homem muito, muito correto, e ele fala em, no seu livro em Tiago capítulo 1, 22, ele fala, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, porque se você fizer apenas isso, você vai enganar a si mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, alguém diz comigo, não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a face num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo sai e se esquece da sua aparência, quem é que você olhou no espelho hoje para se arrumar para vir aqui essa noite? Provavelmente você olhou, porque você está bonito e bonita, alguns nem tanto, estou brincando, sabe por que, que você olha todos os dias? Porque você esquece a sua aparência, você sabe, eu não sei como é que eu estou hoje, o apóstolo Tiago está nos falando, aquele que ouve e não pratica, é como aquele que olhou no espelho, e ele sai, e ele se esqueceu, do que, que a palavra estava tentando praticar nele, mas de repente ele diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática da palavra, alguém que pode dizer com migração, diga, persevera na prática da palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer, Hoje eu creio que a palavra está sendo semeada no nosso coração. A palavra de Deus é jogada na nossa vida. Se a palavra é boa, a pergunta é, que tipo de terra eu tenho sido? Irmãos, eu quero declarar algo para você. O futuro que Deus tem para nós é muito grandioso. aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, é tão grande que nem nós conseguimos imaginar, mas o simples fato, que eu quero declarar para você hoje, se nós queremos crescer e frutificar na nossa vida, se nós queremos dar fruto, se nós queremos ser uma boa terra, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus, porque isso vai fazer com que nós com certeza, possamos vencer, através de Jesus na nossa vida, Amém. Amém. esse tipo de palavra que eu estou compartilhando contigo hoje, é aquela palavra reflexiva que faz você não olhar para cima e nem para fora, mas olhar para dentro, onde talvez você saia desse lugar hoje pensando, cara eu preciso responder, essa palavra que eu tenho ouvido na minha vida, Deus tem batido na porta do meu coração e a Bíblia fala: hoje se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é enfático que alguém que tem ouvidos deveria ouvir, mas eu descobri que muitas vezes na minha vida eu ouvi, mas eu não deixei que isso viesse para o meu coração. Hoje eu quero profetizar sobre a nossa igreja que nós somos uma boa terra. Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai frutificar. Mateus, eu estou passando por uma estação muito difícil. E aqui eu quero terminar contando para você Salmão, bem-aventurado, o homem. Pulajando é o homem. E as mulheres bem-aventurado bem o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, Amém. nela medita de dia e de noite, ele será comparado como alguém, como uma árvore que é plantada junto à corrente das águas, que jamais seca, que jamais seca, que no devido tempo, dará o seu fruto, Mateus você decorou, na adolescência eu decorei o rapper, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, ele será comparado com uma árvore que está acrondada junto à ribeira dos rios, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que fizer, prosperará, eu quero falar para vocês gente hoje, nós somos essa boa terra, nós estamos deixando a palavra de Deus entrar no nosso coração e crescer e praticar porque nós somos como essa árvore que vai dar muito fruto, se você recebe isso nessa noite você pode dizer amém, amém. antes de você ficar de pé eu gostaria que você olhasse nos olhos de alguém que está perto de você e ao seu lado e diz você é uma árvore não seca, não seca mas você vai dar muito fruto porque você está plantado junto ao rio, esse rio é a presença de Deus, você já se sentiu seco? eu quero falar para você hoje, você está sendo tirado de um lugar de sequidão, e está sendo plantado a um lugar de águas aqui nessa noite eu quero profetizar a todas as pessoas que você entrou aqui nesse lugar se sentindo seco você sentiu que a sua vida parou de frutificar você sentiu que você não está mais dando Frutificação nas suas sementes, eu quero declarar que nessa noite Jesus está fazendo de você uma boa terra, Jesus está fazendo de você uma árvore plantada junto às águas, junto ao rio que jamais secará, e no defido tempo, não é às vezes o seu tempo, não é o meu tempo, mas o tempo de Deus você dará o fruto. Essa palavra nós liberamos hoje à noite sobre a nossa igreja e declaramos: nós somos uma boa terra. Se você crê nisso nessa noite, em nome de Jesus, fique de pé onde você está, levante uma das suas mãos para Ele, feche os seus olhos, deixe as suas coisas sobre a cadeira, ninguém vai mexer em nada seu, mas nesse momento apenas Deus está nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar. Pai, nós te agradecemos pela Sua Palavra que está sendo comunicada aos nossos corações hoje. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos sentir hoje o Seu agir em nossas vidas. Nós queremos ser uma boa terra, que produz fruto. Hoje eu oro por aqueles que têm ouvido a Palavra mas não tem formado raízes, hoje eu declaro uma palavra de raízes, Pai, no coração de cada um, hoje eu declaro sobre aqueles que o inimigo tem tentado roubar a semente da palavra, que toda obra do inimigo seja cancelada agora em nome de Jesus, sobre as mentes e os corações, hoje eu oro por aqueles que têm sido aprisionados por espinhos, por cuidados desse mundo, por vaidades desse mundo, por pecados, hoje nós queremos retirar esses espinhos do coração, hoje em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada um aqui nessa noite, que nós somos uma boa terra,